0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Arne Kodnagarudert. Schönen guten Morgen, hallo. Jan Urschel. Hallo. Und Carsten Peters.
2: Moin.
1: Und natürlich
0: Bastian, der Schlingel, der Würfel. hallo. Schönen guten Tag.
1: Und wir sind immer noch im Untergrund. Das hat sich jetzt ja auch kein, nicht nicht ja überrascht wahrscheinlich niemanden, dass wir da nicht plötzlich weg sind. Ähm, ich meine, Trinity hat jetzt gestern nicht so richtig irgendwas gesagt. Sie hat so rumgedruckst, aber offensichtlich war das schon genug für sie, dass sie jetzt gesagt hat, okay, ja, genug rumgedruckst, jetzt lass, lass mal gehen.
0: Ich bin auch wieder jetzt ganz entspannt. Ich konnte da eine Nacht drüber schlafen so, und äh, es ist schon okay, weil es hat ja nur 20, 30 Sekunden gedauert jetzt. Also ne, die ja. Gefahr ist ja jetzt auch nicht so dringend.
3: Bis jetzt. Aber wie? Sie, sie sagt ja jetzt auch nichts. Sie, schick, sie, sie guckt nur runter und dann haut sie ab. Genau, also äh, das ist ein bisschen komisch, aber. <lacht> seltsam.
1: Hat vielleicht eingesehen, dass es das jetzt besser wäre, wenn, wir, wenn man jetzt mal rangehen würde, weil Tank sich auch schon denkt, was da jetzt los? Warum geht da niemand hin? Genau. <lacht> ja, Sehr doof. Und das macht sie jetzt dann gleich. Aber bevor sie das tut, sehen wir den Penner
2: nochmal. Wie genau. ist der Schmidt wieder da.
1: Ja, der kriegt erstmal. Nee, erstmal kriegt der Penner ein paar Tattoos.
0: Stimmt. Und ja. dann gucken die beiden verliebt das Telefon an.
2: <lacht> ja, genau.
0: Dann haut der Zug ab und dann ist der Schmidt wieder da.
1: Also ganz lustig, sie haben sich da wirklich gespart, den, den, diesen Morph-Effekt nochmal drauf zu legen, sondern alles, was sie gemacht haben, ist ein Close-up von dem, von dem Obdachlosen und ihm ein bisschen Matrix-Code ins Gesicht gelegt <lacht> und in der nächsten Szene, also dann einen Schnitt zu, mhm. zu Neo und Trinity und dann in der nächsten Szene liegt er einfach in derselben Position. Der, der gute Schmidt und steht halt dann auf, also das heißt also wir, haben immerhin, den, der Gen- wir haben
0: immerhin den akustischen Moment,
1: also natürlich der akustische Effekt, der wird zwar im Zug irgendwie mitgenommen so,
0: aber ist immerhin da der, der Sound
1: genau, wir haben den Sound da, wir wissen also was hier passieren müsste, weil wir haben es ja vorher schon mal gesehen mhm. und von daher funktioniert das auch für, für mich ja. und ja, jetzt geht Trinity ans Telefon ran,
0: vorher steht Schmidt auf wie so ein Vampir aus seinem Sarg, ich finde das total geil
2: ja gut, aber wir wissen ja mittlerweile, dass die Agenten haben ja anscheinend ähm, unglaubliche ähm, Body-Core-Stability. <lacht> das kann der einfach. <lacht> ja, lange trainiert der Typ. Ja, aber, aber hallo.
1: ja er kann sich das ja einfach, ne, hier, App äh, App muscles ist gleich true. Zack, und schon hat er die einfach. Ja, und da zieht er seine Waffe. Und während Trinity ans Telefon geht, die sieht es gerade noch. Er zielt auf sie. Aber glücklicherweise funktioniert der Upload von ihr aus der Matrix raus schnell genug, dass nicht Trinities Kopf weg ist, sondern nur der der Telefonhörer.
2: Ich finde, das geht in der Szene dann doch unglaublich schnell. Mhm. Aber dann kann man ja sagen, dass dann ist er ja in dem P- Punkt jetzt ähm, mit, ähm, mit, ähm, mit Trinity zum zweiten Mal in dem Film wirklich mal so richtig knapp entkommen, mhm. ne?
0: Und wit- bei, witzige Wa- witz- deutsche Sprache kann ich nicht mehr. Ähm, witzigerweise beide Male mit einem Hand, mit einem, einem Hand an dem Telefonhörer <lacht> und mit dem anderen Hand an der Glasscheibe Ge- der Telefonzelle, wo sie mhm, drinsteht.
1: M- das ist genau das gleiche wie in Minute 6. Stimmt, ja. Ist ganz witzig, wenn wir uns die, den explodierenden Telefonhörer nochmal angucken, sehen wir halt auch wirklich, dass es ein explodierender Telefonhörer ist. Weil es erst, also da, da sind offensichtlich zwei Sprengladungen drin in einem Telefonhörer, der offensichtlich auf seinem Kabel einfach steht. Das ist natürlich mhm. der Vorteil an so einem Metallkabel. Mhm. Das kriegt man mit einem, mit einem fetten Stück Draht, das da drin steckt, auch äh, ja, massiv stehend. Und erst eine Sprengladung, die die, die, die Kappe ab, absprengt und dann explodiert einfach nochmal komplett der der, die Hörmuschel von dem ganzen Teil, sodass es einfach ja, von oben heraus. Ja. Genau, also es ist keine... Man hätte, hätte man ja auch machen können, man hätte es ja hinstellen können, einfach mit, einer, mit dem Projektil den, den Ohrhörer abschießen können, aber sieht natürlich deutlich spektakulärer aus, wenn das Ding in, auseinanderfliegt. Und hier, wir haben hier dasselbe wieder. In dem Moment, wo man sich es nicht Frame für Frame anschaut, haben wir einfach hier eine, eine tatsächlich hübsche Explosion, die da passiert, wo man auch so die Teile sieht, die in so einem Kopfhörer drin sind. Mhm. Also ich nehme ihn das jetzt nicht übel, irgendwie. Es ist ein nee. wahrscheinlich auch wurscht, ob ich ihn das übel nehme oder nicht. Aber ja. Und das ist natürlich auch das Effizienteste und Effektivste, was,
0: äh, was Schmidt hier machen konnte. Nämlich mhm. einfach das einzige Gerät, mit dem man in die Matrix und wieder raus kann, kaputt zu schießen.
2: Mhm. Ah, guter Punkt eigentlich. Habe ich, hab ich so noch nie darüber nachgedacht. Ja.
3: <lacht> Wollte er jetzt aber die Trinity treffen und hat verfehlt? Oder? Ich meine, wenn er auf ihren Kopf zielt, dann würde er nicht den Telefonhörer treffen. Und der, der Telefonhörer ist auch komisch gedreht. Die Muschel ist irgendwie zum Agent Smith hingedreht. Äh, und das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, wenn sie einfach dematerialisiert ist äh, und der Kopfhörer einfach so in der Luft schweben das stimmt bleiben würde. Aber naja, ne. Oh,
1: aber jetzt nicht so. so, so besser
0: rein. aus. Sieht besser also, also, aus. Ja. Wie wir so ein bisschen am Ende dieser Minute noch sehen werden, ist Agent Schmidt äh, ja nicht der beste Schütze, denn er trifft einfach überhaupt nicht das, was er treffen will. <lacht> und das kann hier natürlich auch passiert sein, so. Ich
3: hätte einfach auf Neo gezielt. Aber der Neo will ja nicht getroffen werden. Ja, genau. Er kann ja ausweichen. Irgendwie in de, in de, in dieser Sequenz hier, wo man den den Smith in, im Hintergrund sieht und dann wo es dann zu dieser explodierenden Scheibe geht und dann zum zum äh, Hörer irgendwie, wieso sieht der Typ da im Hintergrund nicht aus wie Hugo Weaving? Es ist
1: beruhigend, dass du das auch so siehst. Das habe ich mir vorhin auch so gedacht. Er sieht für mich irgendwie ein bisschen ein bisschen zu dick aus. <lacht> und nicht und irgendwie nicht, also so dieses, das Größenverhältnis passt einfach nicht.
3: Das ist super seltsam. Diese drei Shots hier, also er schießt die Scheibe und der und der, der, der Hörer, das wurde im Nachhinein gemacht. Das kann gut sein. Ähm, da waren, da hatten sie die, die, die Schauspieler nicht mehr, diese Sequenz, hier haben sie komplett nachher gemacht. Weil diese, die, die besteht aus Drei oder also zumindest zwei Shots, die hätten sie ja sonst wo aufnehmen können. Ja, ne? ja. Äh, von daher ist schon interessant. Aber ja, der Typ sieht einfach nicht genau aus.
1: Ja, also der, der, der Hörer ist sicher, das ist sicher in einem dem, extra Ding gemacht worden, wo man auch mal geschmeidig Sprengkörper zünden kann. Oder halt einfach komplett danach, wenn es ein Set war, wo man einfach sagt: Scheißegal,
3: weil da fliegt man. Ja die auch. Scheibe, die ja. Scheibe ist irgendwie vom von hier Stock Photography oder ja, sonst was. Ja. Die
1: ist ja da auch noch reingesetzt. Ich meine, das, das ist ja auch was, das machst du auf, auf schwarz, Lumaki drauf und alles ist fein. Also das sieht man ja, die kommt, die kommt da so plötzlich rein. Nee, ja, aber ist cool, ne? Also ich finde es super.
3: Ja, ja, klar.
0: Wenn ich übrigens hier als Podcastender immer von meinen Hörern rede, dann denke ich an solche.
3: Telefonhörer, oh, ja. Die explodieren Hörer, ja? ja. Ja,
0: genau. Die sich dann auch plötzlich abwenden und so.
1: Ja, Ganz normal. Damit sehen wir ja auch, Trinity hat es offensichtlich geschafft. Zum einen, weil sie, weil hier nur ein, Ko- ein Telefonhörer zerbirst und nicht ein Kopf. Und zum anderen, weil wir auf der Nebukadneze sind, wo sie die Augen offen hat und ihr jemand das Kabel zieht.
3: Genau. Also ich finde diese, diese Szene, wo wir gerade sie hier sehen, you have to send me back. Also das finde ich die schlechteste Performance, die sie im gesamten Film abgibt. Irgendwie das kaufe ich ihr absolut nicht ab, was sie da sagt. Das klingt irgendwie nicht... Äh keine Ahnung, das klingt irgendwie nicht oder der, der Gesichtsausdruck irgendwie klingt jetzt nicht so, als ob sie äh, so sehr besorgt wäre um, um Neo, keine Ahnung, das funktioniert für mich nicht. Sie müsste eigentlich viel, viel, viel schockierter sein, das
1: ist einfach gerade so, ja okay, da steht übrigens das in meinem Text.
3: Er sagt einfach nur, ich kann, ich kann es nicht, Aber natürlich kann er es nicht, weil der, weil der Telefon kaputt ist. Ne? Mhm. Wie
1: funktioniert denn da das Reinschicken? funktioniert das genauso kommen die einfach dann aus dem Telefonhörer raus das wäre total bescheuert weil genau, wenn der ne? Landline <lacht> funktioniert und der Telefonhörer hängt jetzt in diesem Ding drin zum einen geht ja keiner hin und selbst und wenn niemand hingehen müsste und dann kämen sie aus diesem Hörer raus dann hingen sie dann irgendwie so zwischen Hörer und Kabel das wäre auch sau dumm
2: <lacht> aber das ähm, sieht man doch glaube ich in zum Anfang des Films oder Wie, wo irgendwie wo sie alle Drin sind äh, mit der, äh, mit dem Instanz, wo sie drin sind und wo nachher ja Dings abhaut. Ne? Ja, das Vareter. genau
1: Das, das,
0: das Telefon, ja. ist,
2: Und dann waren sie alle da. Als ob die das einfach stimmt, da ja, ähm, auftauchen würden.
1: Also man sieht es eigentlich nicht.
2: Man <lacht> sieht es nicht, aber es ist ein Telefon dabei. Ja,
3: das stimmt. <lacht> das, ist das ist eine gute Frage. Ja. Wie kommen sie raus?
2: Hier rein. Oder ja, raus? Rein, ja, genau, genau, genau. Aus dem Telefon Sieben. raus. Hm. ach so ja <lacht> sie werden rausgespült ähm, wie als <lacht> egal nee das führt zu weit jetzt
1: ja wir haben den Logikfehler gefunden in dem Film das ist ein wirklich das ist krass. krass ja damit ist der Film für mich hinfällig <lacht> also ganz offensichtlich äh, kann er sie nicht zurückschicken und jetzt gucken sie halt was da passiert und äh, sehen halt dass dann Agent ist und wir sehen Neo der hin und her gerissen ist zwischen Agent und Treppe ja. Und wir erfahren auch, warum er hin und her gerissen ist, weil Trinity wiederholt es noch, was sie gesagt hat, Run Neo. Also wir, wir erinnern uns ja am Anfang, das Einzige, was du tun kannst, wenn du einen Agenten siehst, dann lauf davon, weil im Zweifel hast du halt den Kürzeren, oder ziehst du, nee, aha, hast du, hast du, den ziehst du halt den Kürzeren, genau. <lacht> oh nein. Und ja, ja. Und, ja das überlegt er auch kurz, soll ich jetzt davonlaufen? Und dann passiert genau das
2: Gegenteil. Aber man kann ja nochmal zurückgehen hier auf, auf hier Agent Smith. ne Ich meine, wie wir eben schon, er meint auf dem Dach, da wirkte er schon leicht, äh, leicht verärgert. Und er hat auch hier, zumindest im Englischen, so einen leicht genervten, gestressten Unterton. Mr. Anderson. Man merkt schon irgendwie, ihn ne er ist da mit verbunden mit der Situation. Er will da ne etwas er zu erledigen.
3: Ja, was ich interessant finde hier ist, dass... Ähm, auch basierend auf Szenen, die vorher kamen. dass äh, wir, wir schneiden hier so, was ist das, Sekunde ach, äh, 27, wo er halt vom Smith zur Treppe schaut, glaube ich, und dann schneiden wir auf den Bildschirm mit dem Code und dann Reden sie dann, redet dann Trinity und Morpheus über, über He's starting to believe, bla, bla bla Dass wir schon irgendwie so konditioniert sind, dass wenn wir diesen Bildschirm mit dem Zeug sehen, dass wir denken, oh, jetzt passiert aber was. Obwohl natürlich einfach nur dieser doofe Bildschirm da ist. Als ob man in dem Code erkennen könnte, dass Neo jetzt gleich äh, äh, hier alles hier auf elf aufdreht hier. Ähm. Das ist schon interessant.
2: N- naja, ich glaube. Die Leute in der E-Zeit, die, die können, anscheinend können ja den Code lesen.
3: Irgendwie. Ja, aber wir halt als, als, als Zuschauer, ne. Dass wir jetzt auch Ach so verstehen, jetzt, okay, jetzt passiert aber gleich was. Weil das war ja vorher auch schon so, dass, ähm, wo war denn das in der Szene, ähm, Das sagt uns aber nicht der Code, sondern das sagt uns die Tatsache, dass Neo
0: da alleine ist, keine Fluchtmöglichkeit hat, dass Agent Smith auf ihn, auf ihn zukommt und sagt Mr. Anderson und dass die Musik anschwillt. Also, ne, das, das der vielleicht, ist der ja. Code nicht der einzige Punkt, der uns als Zuschauer ja, jetzt sagt, auch. dass da ja, was ja. passiert.
2: Und ähm, das ist auch quasi anscheinend, irgendwie alle im Schiff sind äh, sehr besorgt. Außer Morpheus.
1: Außer Morpheus. <lacht> der ist ganz chill, was macht er denn hier? Der, easy.
2: Ja, der glaubt jetzt. Chiller.
1: Was mir gefällt, genau, er sagt, he's beginning to believe. Also er fängt an zu glauben und mir gefällt die Szene, die jetzt kommt danach. So die Ruhe vor dem Sturm die gefällt mir ganz gut, weil wir wir haben also diesen typischen Western-Showdown, der aber aber auch, also der gefällt mir wirklich wieder sehr gut. Wir haben hier wieder zwei so Comic-Panels, Panel Frames, die einfach ziemlich schön sind. Wir sehen sehen einmal äh, Smith im Vordergrund oder die geballte Faust von Smith im Vordergrund oder eine eine sich ballende Faust von Smith im Vordergrund und, und Neo in der Ferne, in der Distanz breitbeinig dastehend und darauf warten, dass es jetzt hier gleich losgeht. Und danach haben wir direkt nochmal den Gegenschuss auf, auf der anderen Seite und wo wir, wo wir dieselbe Faust von Neo sind, der sie nicht bald, sondern der sich einfach bereit macht. Also der, da ist offensichtlich auch nochmal ein, ein Ungleichgewicht, was Wut und, und einfach nur, ich, ich habe Bock, dir, dir die Fresse zu polieren angeht und was ich sehr schön finde ist so diese dieses Tumbleweed in Form von, mm-hmm. von äh, Zeitungen die halt da, wir, wir <lacht> ja. wissen da ist gerade eine U-Bahn durchgefahren die so eine U-Bahn zieht immer so ein bisschen so Wind hinter sich her und auf jeden Fall fliegen jetzt einfach so Zeitungsblätter durch das Bild das ist irgendwie das gefällt mir also ja. ich hab da da ist auch akustisch ist, dieses fand. typische Wüstenknattern
3: ja ja, ja das ist
2: total geil dass mir eben erst wieder aufgefallen ist ist schon irgendwie sehr sehr Western ich habe fast tot gelacht eben. Beim ja, <lacht> das ist schon geil.
0: Und auch diese Haltung natürlich, als hätten sie da irgendwie ja, ja. ihre Colts an der Seite und so. Und Neo, du hast gesagt, er ist ganz
1: entspannt, aber nein, er, er, er spannt seine Finger. Ja, ja du bevor hast... Bevor er echt, dann tatsächlich
0: ja. äh, losspringt auf, auf, auf Mist zu.
1: Und genau, also er zieht dann auch seine Waffe und schießt drauf, direkt drauf los. Und dasselbe passiert ja dann bei Smith auch. Der schießt zurück und beide sind sie einfach wahnsinnig schlechte Schützen. Und wir sehen aber auch, dass offensichtlich Neo in die Zeitung rennt. In die Zeitung rennt. <lacht> das ist
0: geil, ja, in der Tat. Kein Wunder, ja. dass der nicht trifft. Ja. Weil er einfach Und voll die, die Zeitung ins Gesicht kriegt.
3: <lacht> ja, der passt da definitiv nicht zusammen. Der hier. Er springt doch irgendwie äh, an, an der Säule mit dem Feuerlöscher ab. Ich, w- w- würde der Feuerlöscher nicht im Weg sein? Keine Ahnung.
2: Moment, das sehen wir jetzt gerade. Wenn du rein... Er tritt sogar gegen diese... Gegen den Feuerlöscher, ja. Mit diesem Trichter, der der da ist. Weil er sich echt auch ein bisschen bewegt, glaube ich. Ja, er
1: tritt auf jeden Fall gegen den Feuerlöscher. Das ist tatsächlich ein bisschen bescheuert. Ja, offensichtlich. Aber es geht offensichtlich. Vielleicht ist da aber auch einfach... Aber wenn wir uns das in einer Ding ein bisschen angucken, da ist unten auch so ein... ein, Wie so eine Trittleiter. Also so ein ein Tritt unten dran. Auf den steigt er drauf. Und wenn wir uns den im Gegenschuss anschauen vorher... Der ist da tatsächlich. Also, das ist nicht so, als hätten sie den jetzt nur für dieses Ding dahin gemacht, damit der, der Herr Reeves da draufsteigen kann, sondern da ist unten tatsächlich die ganze Zeit so, ein, so eine Nase dran, dass, als hätte dieser Feuerlöscher gesagt: Nimm, Ich bin hier übrigens da, damit man, wenn man mal hochspringen muss, mich als Ding, als Absprung nehmen kann. Ja. Und da sehen wir natürlich wieder wunderbar: Wirework. Neo hängt da sicherlich an Fäden, schon in dem Moment, wo er, wo er springt. Mhm.
0: Ich möchte aber festhalten, dass Neo hier zuerst geschossen hat.
1: Also er ist der Hahn, der Hahn in diesem... Genau. Genau. Und ja, dann geht's dann geht's rund. Dann wird hier wild, das wird, wird wild geschossen. Und wir sehen noch den Anfang von von einem Effekt, den wir schon kennen. Also sie springen ja aufeinander zu und schießen. Und haben jetzt hier direkt den Anfang von ein bisschen Bullet Time mit mit diesen Ripples, die die offensichtlich, wenn man sie in, in Slow-Mo anguckt... Kugeln in der Luft machen, also diese Luft-Ripples.
2: Aber man muss ja immer überlegen, wenn das Ganze nicht in Bullet Time wäre, ne? Ja. Das muss ja unglaublich schnell sein. Ich meine, die Herren Kollegen, die fliegen ähm, so schnell wie ihre eigenen Kugeln. Ja. Das könnte man wahrscheinlich irgendwie ohne ähm, Bullet Time gar nicht sehen, alles.
1: Ja, das wären aufeinander springen und runterfallen. Mhm. Ja,
2: aber mit der Geschwindigkeit, die müssen platt sein und sie alles brechen. Eigentlich.
1: (lacht) Die sind ja in der Matrix.
2: Ja, schon klar, aber das ist.
1: (lacht) (lacht) Wir sehen schon, die sind beide offensichtlich nicht die krass hellsten. Weil sie halten, sie halten ja ihre Knarren nicht dem anderen an den Kopf, sondern an dem anderen vorbei und es wird trotzdem wild geballert. Ja. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen auf die nächste Minute spoilern darf, die wir am nächsten Montag dann haben, ist, die haben gleich leere Magazine. Ja, das hätten sie sich sparen können, indem sie einfach nur geschossen hätten, wenn sie auf andere Leute schießen und nicht einfach, wenn man sagt, oh, taub, der andere sollte aber taub sein, ich schieße an seinem Ohr vorbei. Und genau das passiert ja da. Also das hätten sie sich einfach wirklich sparen können. Ja, ist Quatsch. Ja, in der Tat.
2: Bedauerlich. Ja. Geschenkt, oder?
1: Ja, natürlich, um Gottes Willen.
2: <lacht> Aber ja, klar.
1: Und dann bleiben sie in der Luft stehen, weil die Minute ist rum.
2: Und ich finde es schade, dass wir jetzt aufhören und dass wir dann nicht mehr dabei sind, weil ich finde eigentlich die Szenen in der U-Bahn richtig geil.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das, wird der, das wird den Gast von nächster Woche noch viel mehr freuen, <lacht> dass der darüber reden darf. Und da ist tatsächlich auch ein bisschen was drin gewesen, oder drin? da wird etwas drin gewesen sein mit, dieser, mit diesen Zeiten, das ist immer schwierig. Ja, der, der wird sich bestimmt freuen und wir werden bestimmt was d- darüber erzählen.
2: <lacht> da gehe ich geh mal scharf
0: aus.
1: Das ist nicht Thema dieser Woche. Schönen Dank Carsten, schönen Dank Jan, dass ihr da wart. Ja. An der Stelle äh, vielleicht an dich noch eine Frage, Jan, wenn jetzt jemand ja. sagt, okay, was, was macht der Typ die ganze
3: Zeit, wo kann ich denn sowas sehen? Wo kann ich denn sowas sehen? Ja, wo kannst du sowas sehen? Ich bin auf allen sozialen Netzwerken vertreten, ich bin Freiberufler, von daher muss ich mich da immer sehr stark bewerben, ich bekomme da jetzt kein Geld für, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch Captain Marvel anschauen, das war so der der neueste Film, an dem ich mitgearbeitet habe, wo der gerade rausgekommen ist, das war ganz lustig. Ich habe den Film selber nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob der was taugt.
2: Ähm, wow. Oh, gut.
3: Ansonsten, ich danke für die Empfehlung dann.
2: Na, dann ist wunderbar. Sehr wunderbar.
3: Ich habe keine Ahnung. ist Marvel, ne? ist ein Marvel-Movie. Mhm. Das, das ist halt nun mal das. Ähm, ansonsten könnt ihr mich finden äh, auf äh, Hendrix-Design.com. Da ist so meine Webseite, wo ihr alles äh, finden könnt. Hendrix wie Jimi Hendrix. Äh, ansonsten, ja, bin ich auf, auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, überall, äh, wo ihr mich finden könnt. Ihr, der, ich, bin, ich bin sicher, ihr verlinkt das irgendwo nett, Na, natürlich. Ne? ja sehr schön ne ähm, und ja da könnt ihr mal gucken was ich so mache ich das meiste meiner Arbeit ist leider äh, hinter Schloss und Riegel und wird niemals irgendwie veröffentlicht werden können weil äh, Disney das nicht will äh, aber so ist das nochmal. ne ich jo. ich habe schon so viele NDAs äh, äh, unterzeichnet da weiß ich schon gar
1: nicht mehr aber es ist ganz äh. schön wenn mal wieder was rausfallen darf das da mal zu sehen also irgendwie vor kurzem ja. hier äh, Artwork für King Arthur oder sowas das ist dann schon immer sehr beeindruckend ja, ja. Wo man sieht, okay, das, ähm, weil meistens sagt, sieht man ja irgendwas und sagt sich, okay, das, sowas in die Richtung kenne ich aus dem finalen Produkt. Und das ist schon ganz lästig. Ja, genau.
3: Ja, manchmal, manchmal hat man Glück und dann äh, sagen sie dann, oh, das gefällt mir sehr gut und dann dann, äh, überlebt es das bis zum finalen Schnitt, ne, das ist auch sehr schön. Hm. Aber naja. Sehr gut. Genau,
2: genau witzigerweise so also als ähm, Wissenschaftler habe ich mir angeschaut, wie ähm, mit, ähm, mit Gewitter entstehen, zum Beispiel in Singapur. Dann habe ich geforscht.
1: Also ja, du weißt, wenn jetzt also Gewitter sind,
2: ja, Schuld <lacht> genau. Oh nein, auch das noch. <lacht> bloß nicht. Ja, aber ich äh, kann mich erinnern, als äh, ich mal in Singapur war, auf dem Workshop, ganz kurz, da kann es ja äh, durchaus extrem stark regnen.
3: Extrem, ja, das Monsun <lacht> heißt das, Monsun.
2: <lacht> ja, ja, genau, ähm, Monsun, und da waren wir halt äh, auf, der, auf der Autobahn auf dem Weg zum Flughafen und da war einfach mal diese Schnellstraße, äh, ne? das war eine riesige Pfütze. Genau. Aber hier ähm, du, ähm, würde man sagen, nö, ich fahre nicht, aber die Leute, die fahren damit 40, 50 km/h durch die Überschnellstraße und wenn du dann an einem Taxi und wirst überholt auf der linken Seite von einem SUV, der verschändert als du, und du bist mal irgendwie einfach in diesem Spray von der Pfütze, die, du kannst aber nichts sehen, weil der dich einfach total zugespritzt. Genau. Ist, was ist das denn? Das ist wieder
3: <lacht> vorbei, ist eine halbe Stunde, das geht schon, ne? Das hält hier keinen. Ja, ab. gut, aber.
2: In der halben Stunde kommt man was runter. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht>
3: wenn, es, wenn es schüttet, dann schüttet es wirklich. Ne?
2: Und dann weißt du auch, um, warum die Abwasserkanäle um, in Singapur irgendwie um, ne? so sind, wie sie sind. Manchmal Nämlich, überlaufen. F- ja. Fünf Meter tief und 20 Meter breit und dann trotzdem voll sind. Genau. <lacht> genau, ja. Das schnell dazu.
1: Dem kann ich beipflichten. Den, den kurzen äh, Exkurs in. In, Regen, in Regengeschichten. Das ist, wir, also das heißt, Carsten, wir, wenn wir dann doch nochmal minutenweise Matrix 3 machen, dann laden wir dich nochmal ein für die Regenszene am Schluss. Oh ja. Denk da.
2: Matrix 3, die Regenszene? Oh Gott, ich kann mich da wenig erinnern. Ja, ist nicht so schlimm. Das kann okay, nicht. alles klar, weißt Bescheid. Ah, nicht so wild.
1: Ja gut, dann vielen Dank an euch beide.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei sein konntet und ähm, wir dabei sein konnten. Ja, Hat Spaß gemacht.
1: Dank. Mhm. Und dann legen wir uns alle wieder hin und schlafen durch bis nächste Woche. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.